0: 亲朋友，台港后大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑奈》，我是美英，我是谢美英。来，在进入今天四大报的头版头条新闻之前呢，我们先来关注的是天气概况。A A A A 下天气预报，来看今天北北桃的白天的温度。白天温度介于14度到20度，竹竹苗13度到22度，那落差在于呢？双北是白天是阴天，桃园新竹县市的苗栗都是阳光露脸的晴朗好天气呢。好，那么接着来看四大报的头版头条的新闻。来，今天四大报是三则头版头。联合中石讲的都是防疫旅馆，而且是台北市的防疫旅馆呢、啊。特别是有六家防疫旅馆沦陷，检疫期满之后确诊，恐怕会出现防疫的破口呢。那么在今天的自由时报头版头条跟经济日报头版头都是财经新闻呐、啊，讲的都是股市哦。这半导体淡季不淡哦，台湾股市。一月份的红包行情是可以预期的。那经济日报讲的是内外资畅旺啊，有三大题材渴望发酵。好，严格说起来，今天四大包就两个方向，一个财经，一个是防疫。好，接着来看的是哦，在先联合跟中石头版头条。自由时报放头版版面也有报道、哦，台北市的防疫旅馆再爆群聚，有家长确诊，幼儿园停课两天呢，这假恐怖哦，这连隔壁。都感染了 Delta 变异株。那台北市有六家防疫旅馆沦陷，连同桃园，等于目前我们台湾有七家旅馆破功呢。而且可怕的是哦，有些症状它是完全隐形，就是潜伏期长。无症状者等于就是隐形感染者是越来越多，这听起来真的让人背脊发麻呢。接下来又是农历春节的到来，了。那专家呼吁哦，旅宿业者要赶快打第三剂，但这个第三剂你也得看第二剂什么时候接种，不是说要施打立马就可以注射，你得等间隔至少五个月的时间呐、啊。因此，家家呼吁赶紧安排这一趴吧！来来来，防疫旅馆又登上头版头条了，又是防疫旅馆呐！指挥中心昨天公布了台北市新增了一起疑似防疫旅馆群聚感染，那这名个案在14天检疫期满之后第六。天才确诊，不仅他已经回家跟家人同住，他也曾经到幼儿园接送小孩，等于进入社区六天了，因此引发了各界担忧，这会被成了防疫的破口啊！这个是台北市的第三起防疫旅馆的群聚感染，那连同。桃园的这一起，等于我们有七家旅馆是破工的。那这一个确诊的个案是本国籍三十多岁的男性，住在台北市大同区，曾经接种国药跟科兴疫苗各一剂。去年的十二月十二号从中国大陆回台湾，他是采十四加七的方案入境，入住防疫旅馆的。那他在十二月二十六号拘检期满。回家自主健康管理，但是在解除隔离前，在十二月二十四号裁检的时候，他曾经反映他有头痛的症状，不过那个时候裁检是阴性的，所以呢还是被解除隔离。回家之后，这个头痛的症状持续没有缓解。今年的元旦就前天，他在自己家里用。家用快筛检验出是阳性的当天，是他在家里自主健康管理的第六天。那那几天的个案都跟家人一起生活，也有外出行程，裁剪的数值发现他是。传染性风险比较高的个案，而且已经回到家，有社区足期，这个就比较令人担心了。那居家隔离者包含同住家人个案的父母亲、以及妻子，还有三名子女，总共有六个人，还有两位的密切接触者，总共八个人。他曾经去过幼儿园、去过超商、去过早餐店，因此在自主健康管理期满，大部分都在家。指挥中心昨天公告，有七位密切接触者的 PCR 检验结果都是阴性的。不过现在比较担心的时候，就像这一名个案一样，他在拘检期满也是有裁剪裁剪阴性，所以才回家，才解除隔离回家的。所以现在 PCR 检验结果都是阴性的，我不知道后续是不是会有。可能有变化的风险哦，这个就不清楚了。那后续还是得要持续的注意身体的健康状况，有没有什么样的，就比如说像头痛啊等等，跟确诊者的症状很接近的，一定要提高警觉。而且一有不对劲，立刻要到医院就诊，进一步的确认哦。那小孩。就读的幼儿园现在也喊停课了、哦，裁减六十八个人呐、啊。那防疫旅馆。已经有多次传出检疫期满之后才确诊的台大工位学院的教授陈秀熙说：“从 Delta 个案就发现确诊者的潜伏期拖很长，可能超过14天到20天以上。而现在这个 Omicron 的潜伏期也很长，所以等于说这两个变异株的共同的特性就是潜伏期长，因此就会变得更难处理。”长。在自主健康管理结束之后，病毒量会突然升高，然后又降下来，这真的是难以预测。那这些确诊者多半打过疫苗，而且是没有症状的确诊者，所以担忧社区中的隐形感染者会越来越多样。接下来又进入春节期间了，春节期间入境者人数会大大增加，所以呼吁民众防疫绝不能放松，尤其是许多长辈，第二季疫苗的保护力已经开始下降，应该尽速接种第三季疫苗。这不单是哦长者，那在。旅宿业工作的同仁们也应该要赶紧安排施打第三剂呀！在台湾感染症医学会的名誉理事长黄立明说，越来越多防疫旅馆破工，可见在旅宿工作的第三类人员感染风险是远远高于医护人员的。一旦这一环没守住，病毒可能就入侵社区了。指挥中心应该让第三类接种对象尽快施打第三剂，不要再死守五个月间隔的原则了。但有五个月的间隔原则，应该是有它的道理，所以这可能就还是要交给专家学者去讨论。到底要不要守住五个月的原则呢？这可能他们要去讨论出来之后，给一个共识，一个方向，大家就遵循这个方向一起向前行吧，一起对抗病毒吧。那陈时中说，是否缩短间隔，必须要专家研判。那符合接种第三期。大概有四十万人，已经有十五万人接种了，整体第三期的覆盖率只有百分之零点六八。哎，这个覆盖率的数字并不美丽哦。但这一环还是要交给专家去讨论，为什么要有五个月？那现在又说不要死守五个月，请问守跟不守的差别在哪里呢？继续来关注疫情，美国、法国的奥密克戎炸锅了，口罩松了就有可能。会感染这变异出席卷欧美，美国过去一个星期单日新增确诊人数四度破纪录，法国更是连续第四天新增染疫人数超过二十万例。美国专家感叹，过去的病毒传播定律都不适用，指出民众的口罩如果松了，或是短暂的拉下口罩，又或者进入刚刚有人咳嗽的。电梯里边就有可能会被传染了。根据 CNN 的报道，美国2022年开年并不好过，专家警告了，这 Omicron 的疫情将以前所未见的速度爆炸。对许多美国人来讲，一月就会发现生活方式被迫改变了。这不是本来疫情感觉舒缓了吗？怎么来了个变异株比那个 Delta 还要凶猛啊？现在。在看来，只能提醒所有的朋友们，口罩一定要戴好，尤其进入小型密闭空间更要当心留意。因为电梯你进去，你不知道前面的人或是里边的人刚刚有没有人咳嗽啊，所以手别去碰触口罩外围，还有口罩不要在电梯里边短暂的拉下来，通通都不要。防疫指引要求的做好做满，现在很担心，就算是短暂的、快速的接触，也不排除有可能导致感染。包括口罩松掉、快速拉下口罩，甚至走进刚刚有人咳嗽的电梯内都有可能啊！那受到疫情跟天气的影响，美国国内和知名国际航班元旦当天都继续取消航班。根据美联社的报道哦，有数据显示。美国东岸时间上个礼拜六，就一月一号哦，上午已经有两千四百多个航班被取消，有将近四千两百个国际航班被取消。你看，太可怕了，这都是因为疫情啊！好，那么讲到航班，来看一下境外。移入就入境的部分哦，因为我们增加了二十例的境外移入，那明天凌晨起入境加严。连日来境外移入的个案不断的攀升，昨天新增二十例境外移入确诊病例，其中有十一例来自美国。有鉴于国际疫情持续的升温，为了防范病毒侵袭本土，指挥中心说，一月四号，也就是明天哦，凌晨起。其实，一月四号凌晨，就今天半夜十二点呢过后，回国的民众登机前都必须要拿两天内的 PCR 的裁剪报告，而且以裁剪日为基准。最近有意回国的民众，你必须要多加注意了。也请国人朋友转达您的亲朋好友，明天起。入境加严，拿的是两天内的 PCR 的裁剪报告啊。啊，这、就是因为发现最近境外移入的确诊者增加了，我们很担心这一块成了防疫破口，所以只好拜托大家要遵守防疫指引了，这样子对大家都好啊。经济日报跟今天自由时报头版头条，台湾股市一月份的红包行情可以预期，因为内外资喊旺啊，有三大题材渴望发酵，所以期待稍后开盘的台湾股市会开红盘哦。这半导体淡季不淡呐、啊，二零二二年的股会市今天开红盘，展望一月份的台湾股市行情，内外资法人都按赞。认为，在外资持续扫货、半导体法说大戏登场以及 CES 展开等。这三大利多的激励下，预期指数将震荡盘间，行情渴望继续的创新高。另外，大型国营交易市主管预估新台币汇率全年呈现先强后弱格局，但农历年前会持续升势，不排除会挑战二十七点五的高点哦。那包括富邦投顾的董事长第一金的投顾。董事长同意投顾，董事长台新投顾，总经理元副投顾，总经理等这五大法人。都对台湾股市今年元月行情保持乐观看待。样，五大证券投顾董座总座指出，由于台股今年持利率仍然是相当具有吸引力，预期将吸引内外资买盘持续认错回补，成为推动台湾股市一月份行情的重要催化剂呢。那此外。一月份起，国内外重要公司的法说会将继续将相继的登场。国际大厂包含高通、苹果等科技巨擘，国内厂商则以半导体厂为主，尤其是十三号的台积电是最受期待的。市场预期台积电法说会将释出正向利多，推动台湾股市冲高，表太阳。所以从这来看。内外资喊旺，三大题材渴望发酵，因此一月份的红包行情可期啊，为什么讲红包行情？因为要过节了，被跪你啊啦，被包昂包啊，所以这个叫做红包行情啊。那现在金元代工是供不应求，将延续到上。半年有近二十年，国历年开红盘，上涨几率高达七成呢。在近十年来，上涨几率六成；近五年来，上涨几率更是高达八成。而且过去十个交易日，外资买超积极，今天。红盘行情应该是可以期待的。好，这、就是《自由时报》跟《经济日报》头版头条的新闻。来，接下来我们关注的是在今天《中时报》头版上方有关退辅心智的话题。退辅心智出炉了，全序部规划从112年的7月1号开始，也就是明年哦，新进的公务人员及教职人员改用公保加退休金的双层年金。那么。公保加退休金，这个教职人员的部分才确定提拨制，并且比照劳退可以自愿增加提高，最高是百分之五点二五。以三十岁起当公务人员，六十岁退休为例，如果平均年报酬率有百分之四，退休之后的所得替代率将近九成。蔡政府上任之后推动年金改革，为了解决退抚基金破产危机，大砍已经退休和在职公教人员的退休年金，同时为了避免前债后还引发年金族群不满，在公务人员退休之前，抚恤法。中明定，从一百一十二年七月一号起，新进人员应该重新规划，建立新退辅制度，成为公教年改的。最后一环。那去年底，全序部跟教育部举办了两场的相关的座谈会，正式的端出新进人员的退抚心智。那根据全序部的规划，未来新进人员的退休金改采双层年金，第一层属于基础保障的公保年金，这才确定给付。无论你缴多少基金，操作的情况如何，退休后。都是得按照比例给付的。那第二层属于职业年金的退休年金，这个才确定提拨，也就是存多少领多少。账户操作绩效越好，领的就越多。未来也将建立自选投资平台，由专业机构设计投资商品，提供给公教人员自主理财呀。好，那么这是所得。换算之后，所得替代率最高可以接近九成的退抚新制啊。那像刚刚提到的第一层，会把现有只能够一次领的公保养老给付年轻化，提拨率百分之七点一四，政府负担百分之六十五，个人负担百分之三十五。也就是说，个人提拨百分之二点五，年资采计最高四十年。退休的时候，如果选择一次领，最高给付上限四十八个月。如如果领取年金给付上限是所得替代率的百分之五十二，那第二层是退休年金，将比较劳退建立个人退休账户。分为强制和自愿提拨，每个月从薪资扣除强制提拨率百分之十五，由政府负担其中的百分之六十五，个人负担百分之三十五，也就是个人提拨率是百分之五点二五。另外还可以自愿增加提拨，最高上限也是百分之五点二五呀。所以，他有一个新的退辅心智公告，明年七月起的新进的公教人员，适用新的游戏规则，有双层年轻的保障呢。好，那么继续再来关注的，这个是高中生、高三生。要职考要学测要职考了这大学考招新制上路，六成名额透过申请入学，学测考进前六千名的学生渴望。可以上五大名校呢。今年大学考招新制上路了，学测将在一月二十一号到二十三号举行。专家表示，自然组考生学测成绩排进前五千名，社会组的考生排进前六千名，也就是四科成绩五十六积分或者五十七积分以上，可望上台大。清大、阳明交大、政大及成大等这五所学校的热门校系，至于七月分科测验，则是明星高中生并肩对决啊！教育部统计，今年大学入学各个管道招生名额，特殊选材 1,518 个，占比 1.54% 繁星推荐 16,178 个，占比 16.44% 申请入学 55,810 个，占比 56.7% 考试分发有 24,920 个，占比2 5 3二等于说四分之一是考试分发。那全国高级中等学校的教育产业工会的秘书长，台北市万方高中。老师许立奇说，大学有大概六成名额是透过申请入学，因此考生要全力拼学测，在申请入学时就进入想要读的校系。从考生会比较辛苦，他们以前比较少接触素养题及跨科考题，建议在学测之前要多练习。一样，这是有关即将要到来的学测。我说，这一零八课纲的第一届的学生真的很辛苦哦。家里有第一，刚好是这个一零八课纲的第一届的考生的话呢，请父母亲多给他加油，多打气，因为毕竟第一届。坦白说，也真的着实为难辛苦他们了。来，接着我们来看一下这个国际新闻呐、啊。这南韩人投奔北韩，结果竟然军方三个小时都没有察觉呢。这韩国联合参谋本部在一月二号公布的，一名疑似韩国公民的民众在元旦的晚上跨越南北韩军事分界线投奔北韩，目前生死未卜。而南韩。军方直到这名人士首度突破防线三个小时之后才发现、哎，诶，引发各界议论。此外呢，南韩今天一月三号还有另外一个焦点，南韩总统文在寅将在青瓦台发表任内最后一次的新年贺词，是否会谈到？特赦前总统朴槿惠的背景，还有两韩关系改善方案也备受关注呢。好，这是国际新闻之两韩。我之前都听是北韩投奔南韩，这比较少听到南韩投奔到北韩。那重点是在于呢，警戒漏洞暴露无疑，三个小时都不知道，这个有点离谱哎、欸。超级离谱的哦！好，那么再来关注的这个是解放军的辽宁舰，辽宁舰出第一岛链，要展现远海作战的能力呀！解放军辽宁航号航空母舰的编队在。2021年12月15号，从东海穿越宫古海峡进入西太平洋，后续在冲绳附近海域展开了跨昼夜舰载机的起降训练，一直到2021年12月25号，再经过宫古海峡回到东海。大陆军事专家就此说，这是一次在作战任务背景下进行的远海训练，相关活动代表大陆海军远海防卫作战能力已经初步形成。未来将进一步向印太等远洋。进行训练呢，好，就是他们那儿在展现他们远海的作战能力。当然，不仅是给我们看，重点是给美国看呐、啊。好，讲到美国，来，美国疫情大爆发，台湾驻美代表处有两位确诊，新增了两名确诊。那也因为哦，这个疫情，那接下来的北京冬奥状况到底如何呢？有奥委会的执行。长哦，看衰北京冬奥呢，因为疫情烧烧烧烧个不停，忧心到底能不能如期举行啊？由于中国爆发了新一波的疫情，距离北京冬奥揭幕只剩一个月，加拿大的奥林匹克委员会的执行长说，越来越担心北京冬奥能否如期举行，但仍将持续会派员出赛。如果加拿大的。奥委会认定运动员有安全之余，他们就会立刻退出北京冬奥。所以，因为这个疫情，这只是第一个跳出来担忧的。那后续还会有第二个、第三个呢？这疫情烧个不停，别说是因为中国有新一波的疫情，那欧洲染疫也破亿，确诊者破亿哦，人数破亿了，占全球有三分之一。所以，等于说欧洲的。这些初赛的运动员到北京去，北京也会害怕。然后进入北京，大家也害怕。所以，既然两边都有顾虑，都会忐忑。那到底这个冬奥走不走下去呢？现在还没个。答案呐、啊，但确实已经受到了关注吧。好，那么接着我们再来看的是在今天《自由时报》头版版面的新闻，焦点拉回国内了。来看一下这个千面女郎真厉害耶。他可以一边冒充法官，然后另外一边又变检察官，还真厉害呀！哈，他一个人通包了，但这样也能够诈骗千万元。这千面女郎黄姓千面女郎，冒充法官、检察官，还冒充律师等身份骗取财物。只要跟他接触过的人，几乎都被他耍得团团转，连同居男友及同居男友的母亲全部都上当。他凭着三寸不烂之舌，诈骗一千八百万，总计犯罪二十三起，有十名受害人判刑五年呐、啊。在自由时报头版下方的新闻，好看了这个负面新闻会觉得心情比较不好，对吧？那我们来看看比较阳光正面的新闻吧。来看心灵捕手，这位资讯老师好厉害哟。导盲犬陪伴他走出忧郁，成了孩子的心灵捕手。这高雄市小港国中的黄老师，黄英语老师，原本他是资讯科老师，三年前因为视网膜病变而失去了视力，进而罹患了忧郁症，靠着家人及导盲犬的陪伴走出低潮，成为孩子的心灵捕手。他以自己本身的故事感动中辍生，让。中学生回到校园，让受挫的学生找回自信。所以很多时候哦，你刚刚吹一噶钻但是那个效果并不好，说服力并不好。像这位黄老师，他用自己本身的故事来感动这些迷途孩子，可以迷途知返，这个效度是比较大的。他说。他从辅导协助孩子，同时也在治疗自己，而且这个治愈的效果挺好的哦。所以很多时候、哦、要去沟通或是安慰，那你要看看你的内容。具不具有说服力呀、啊？好，接着我们再来关注的、哦。这个是新北市推动的转型富裕基地，在这里好漂亮啊！这新北市推动共疗梅燕山渔港转型，渔港内设置了中间育成的田字型箱网设施，将准备放流的鱼类短期饲养在这个箱网里，等他们熟悉了海洋环境之后，再放流大海。目前已经完成了虎斑乌贼、条石雕、水晶凤凰，还有牡蛎等等的物种测试，存活率算是很良好的。所以，想对方法做事情，就是要做呃，用对方法。那么。就可以事半功倍哦。好，这是在今天《今日报》头版版面的图文。那么还有很漂亮的哦，这个是 Biking Around Taiwan， 美国洛杉矶元旦玫瑰花车游行啦。华航就以这个自行车游台湾主题亮相，蝉联了国际花车的首奖。花车设计理念是全家人都骑自行车游台湾。这个花车全长55尺，宽十8尺，高25尺。旅行途中行进阿里山，遇见小火车，好厉害哦！它自己可以设计哦。那品尝台湾小吃捞爸崩，配上珍珠奶茶，还搭配了凤梨、芒果、油桐花点缀，整体以 Q 版样式，非常活灵活现地呈现了，所以也蝉联了国际花车的首奖。那太好了，<笑>恭喜恭喜！很多时候你会发现哦，不只是我国人，还有很多的企业体，只要在国际舞台上能够为台湾崭露头角的，大家都尽心尽力呢。接着我们来关注在今天中时 A 六财经综合版面的头条：这阳明海运酿茶壶内的风暴，为什么越年终桥不拢啊？这海运业赚饱饱，长荣狂。四十个月年中前三季获利破千亿的阳明，却只发八个月，让。积怨已久的茶壶风暴炸开来了。据透露呢，杨明高层原先对于发年终仪式不以为意，但面对员工怒火是排山倒海而来，只得放出之后会给红利上看三十个月的风向，就没想到员工不领情，要求大股东交通部介入协调。现在双方关系是急续恶化中呢。好，那再继续要请大家注意的是，您的信用卡、啊，多数信用卡优惠现缩咯。新年才刚开始，很多人都会关心神卡到底有没有办法神下去呢？不过，除了两大神卡，多数信用卡今年优惠都缩水，只是缩多缩少而已呀。那有的现金回馈卡从 1.88% 降到 1%， 那有的指定通路回馈也有上限，所以您看看。现在习惯使用的信用卡，它的优惠有没有限缩？有没有缩水嘞？好好的仔细的瞧一瞧吧。那接下来我们再来关注《自由时报》A two 焦点版面的话题。来，八年二十万社宅要很拼啊！五年达成率只有百分之四十，这八年要二十万。四十现在也才达成八万，五年达成八万，只剩三年，十二万真的能够到位吗？这总统在二零二二年新年谈话强调，将加速社会住宅新建跟推广包租代管，提供年轻人及弱势者合理价格的居住空间。但一内政部的最新统计，到去年十一月底，社宅达成数五万一千六百零六户。包租代管两万七千九百六十六户，合计七万九千五百七十二户，只有达成八年二十万户的目标的百分之三十九点七，未来三年真的是很拼啊！那建商说呢，官民合建住宅，低价租给年轻人也是一个方式哦。那么还有自偿机制，他们说这个自偿机制是绑手又绑脚，应该补贴弱势租金。好，各种声音都听到了。那继续再来看一下这个法案 story， 朝野拉锯呀，私立学校退场条例草案卡关了。校产归公专辅三年，这少子化冲击近年来已经有十所的私立高中及七所的私立大专院校陆续停办。教育部二零一七年首度提出了相关草案，上届立法院还没实质审查，就因为届期不连续中断。前年底再推出了相关的条例草案，确立退场后校产归公的原则，但私立学校董事会强力反弹，关键条。条文还是有待院会协商啊，有九个版本草案，现在是并案审查。好，这私立学校你说校产全部归公，这董事会当然会跳脚啊。好，再继续来看台中市的立委的补选哦。总统二度为林静站台，高喊静仪要赢。那么颜宽恒则是有台中市长卢秀燕力挺，诉求欢乐团结啊。反正碰到选举就是口水抹黑，这个。速雄 A 啦，就看选民的智慧如何去解了。好，那么再来联合报 A2 焦点版面，在高雄市的前市长韩国瑜昨天举办新书见面会，吸引了万名支持者挤爆台北大安公园的露天音乐台。韩国瑜说：“台湾的希望不再正治人物职务的高低，在于善良的百姓。”草根的力量跟基层的热情，支持国语就是支持这一股良善的力量，爱国家、爱这块土地、爱所有同胞。所以你看，他在这个时候在台北市大安公园办新书见面会，而且强调支持韩国语就是支持这一股良善的力量。所以到底接下来他的下一步是要做什么呢？选。台北市长选，桃园市长，这声音都有传说。到底选什么？下一步要明确啊！距离选举不到十一个月了，距离投票日不到十一个月喽。接着再来关注《中时报》A 4版面，这部长兼董事长，中科院吃定了国防部啊！国军有多项重大武器采购都爆出严宕的问题，立委发现多项跟中科院都有关系，国防部却无法严惩惩罚中科院，因为中科院改制行政法人之后，中科院董事长都由国防部长兼任，在不能够自己。罚自己的情况下，中科院如果无法如期、如实或如预算交货，国防部都没有罚责。民进党立委王定宇建议惩处院长、国防部长邱国正说，会严当是管理的问题，也就是人的问题。他承诺有关中科院违约问题会定出一个方法呀。好，接着再来看联合报的。A 7财经要闻版面呢、啊？这个老饭店该怎么办？何去何从？面对这么多的新型的饭店，如何竞争？现在据说老饭店爆出了改建豪宅跟商办潮啊。疫情下业者另寻出路，但是有建商逆势操作和酒店进行合作呢。所以哦，这老饭店就跟我们一些老旧住宅的意思是一样的，要思考如何延续、如何转型，就跟一些学校、大专院校少子化、高中职跟大专院校，你要如何思考转型退场，这个要超前部署吧、啊。好。再继续送上《自由时报》A 8社会新闻版面的头条。来，开车骑车的朋友，告诉您：超速十公里不罚，但是肇事就开罚。超速十公里以内不会罚，但出事儿了一样得负法律责任哦。警方取缔超速有十公里的容忍值，因此驾驶看到限速标志，大多会在容忍值内超速。不过万一的话，因为这样发生人员死伤。一样，驾驶还是得负起超速责任的哦，所以这个要特别提醒大家。虽然有容忍值不罚，但是如果出事儿了，还是得开罚的。所以预请大家还是遵守速限，安全第一呀。书生，感谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有一块美好的一天。我们明天空中再会了，拜拜。